0: Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hay una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas, en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, shariputra cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados también como vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación y la conciencia son vacíos. Shariputra. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán no hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, Aka Samara, Sa Shadara, Samara, Tayata, Om, Gate Gate, Paragate, Parasangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada.
1: Chanchu bardo dani kiapsuji. Taki da ki chenye pe sonam ki.
0: Dro sangye
1: Chodan soke chonam la. Chanchu bardo dani kyapsushi.
2: Dagi chunye ki no, <tose> <tose>
0: Establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Recordar que escuchar las enseñanzas es con el deseo de ir creando causas, las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevar a cada uno de ellos al estado de la iluminación.
2: ¿Tambo de, tambo de, tambo de, tambo de, tambo de, tambo de, de, tambo de, tambo de, tambo de, tambo de, tambo de, y me digo que no me digo que no que es me
0: como estamos haciéndolo ya desde desde tiempo atrás comenzamos recitando una oración y vamos a hacer el mantra de omani y pemejo vamos a hacer este mantra ya lo ya que se la lo ha dicho en otras ocasiones pero bueno simplemente para para aquellas personas que a lo mejor no no lo, no lo han escuchado estamos recitando estas oraciones este mantra de Padme Hum en particular por todas aquellas personas que han fallecido. Hemos tenido, bueno, está la pandemia y debido a, a la pandemia, pues muchas personas han, han fallecido y luego, pues, la guerra, la guerra que, que de Ucrania, pues, en la cual también están, y en otras guerras, otros conflictos que están sucediendo que también, pues, lleva a la muerte de muchas personas. Y nosotros, como seres humanos que somos, tenemos un vínculo con la humanidad, con los otros seres humanos. Porque al igual que yo, no quiero sufrir, los demás tampoco quieren sufrir. Al igual que yo quiero ser feliz, los demás también quieren ser felices. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad el dedicar ese tiempo, ese esfuerzo y esta oración para el bienestar de los demás, en particular para, los que, para las personas que han fallecido. Pero eh, habéis escuchado, y lo repetimos mucho dentro de la filosofía budista, pedimos y tratamos de actuar para el bienestar de todos los seres. Todos los seres. Eso es mucho. Todos los seres. Pero por lo menos, si a lo mejor se nos escapa mucho la idea de todos los seres, por lo menos pensemos seres humanos, que es algo que es más fácil tal vez para algunos relacionarse. Y recordemos que a todos los seres o todos los seres humanos les debemos mucho, porque todos los, todos los seres han sido nuestros padres. No quiere decir que todos ahora lo son, no lo son, pero que hemos tenido tantas vidas que todos en algún momento han sido esa persona tan... Ha llegado como los padres, así que todavía hay un vínculo más fuerte que nos que nos debe impulsar a querer dedicar esta oración como nuestra responsabilidad, como seres humanos dedicarla a los demás.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y cuando yo no le de de Mm -hmm. y yo sé que
0: algunos van a decir, bueno, ¿y eso a qué les ayuda? ¿Acaso con mi mantra Om Mani ya se solucionan sus problemas, se acaba el conflicto? No veo cómo mi recitación de esta oración les va a ayudar. Es fácil que venga este tipo de preguntas. Pero la respuesta es, ¿las ayudamos? Sí, les ayudamos. ¿Por qué? Pues Porque el que hace la oración o el que hace la acción virtuosa es uno. Pero la estamos haciendo inspirados por otros movidos por otros, es como si eh, su condición, su situación desfavorable ha sido el motor que me ha llevado a dedicarles esta oración y por eso se benefician. Yo recito la oración, yo soy el que estoy acumulando méritos, yo también con, con mi oración, con mi recitación de Humano y yo soy el que está purificando sus negatividades, pero es gracias a ellos que me han inspirado a hacer esta oración, por lo que también se benefician. No lo dudemos, se benefician porque han sido nuestra fuente de inspiración, han sido la condición que me ha movido a dedicar esta oración por ellos. Les ayuda, sin duda les ayuda. No esperemos tampoco que entonces el problema desaparecerá de un día para otro. Ya está, ya se resolvió, ya están todos felices. No es así, pero estamos mandando, digamos, esa energía, ese, esa ayuda extra que pueda ayudarles en su situación difícil en la que se encuentra Os voy a poner un ejemplo. Es como si <ríe> viéramos en la calle, nos topamos con alguien que ha tenido un ataque, un accidente o está ahí desvanecido en la acera no te puedes quedar solo ahí de pie mirando a ver qué está haciendo, qué deja de hacer. Es una cosa de ayudar al otro, de ayudarle. A lo mejor necesita un vasito de agua, a lo mejor necesita que le ayudemos a levantarse. Es hacer algo por alguien que está en el suelo, necesitado con, con algún malestar. No me puedo quedar quieto mirando a ver cómo se retuerce en el suelo, cómo que está haciendo... Eso no lo podemos hacer. No es nuestra calidad de ser humano que queremos ser. Entonces, la, hay que actuar, hay que hacer algo, hay que ayudarle a levantarse o, o, o hacerle algo. Y eso es lo que hacemos con nuestra oración. No nos podemos quedar pasivos viendo cómo están padeciendo y nada más mirando, mirando. Mejor hagamos algo. Y lo que hacemos es dedicarles nuestra oración.
2: Está mm. de 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 Por supuesto, hay dos maneras de observar una situación.
0: Es verdad que hay momentos en los cuales no estoy capacitado para ayudarle. A lo mejor es mejor no tocarlo mucho, no menearlo mucho, no vaya a ser que lo vaya a lastimar más a la persona que está ahí. Entonces me quedo ahí, pero no como viendo un espectáculo, no como viendo a ver qué va a hacer, qué van a hacer, sino de alguna manera conmovido, deseándole que, que le vaya bien, o a, a llamando a, a emergencias, lo que sea, pero a lo mejor no estoy directamente manipulando o hablando con esa persona, pero mi mente que está deseándole lo mejor, a lo mejor se recupere, que no sea nada malo, ese estado mental, aunque no estoy haciendo nada, solo estoy mirando, pero ese estado mental ya me hace que, que, que aunque no esté físicamente moviendo o ayudándole, mi pensamiento está con él. Y eso es correcto, porque a veces es mejor no tocar mucho si vamos a lastimar más. o a hacer, Imagino a alguien que está tirado en el suelo, ha tenido un accidente, mejor que vengan los profesionales. Pero cuando el, el estar mirando la situación, como si estuviéramos viendo una película, nada más, a ver qué hace uno, a ver qué hace otro, sin sentir ni desear su recuperación o, o desearle lo mejor, pues eso... Eso es lo que, el error. Eso no nos califica como humanos. Alguien que está mirando el dolor de otro y no se siente movido por dentro, no desea lo mejor para el otro, solo lo ve como si estuviera viendo una película de acción y lo que ha sucedido su calidad humana es como si se hubiera desvanecido. No cumple con los con no. la definición de un buen ser humano.
2: Ahora
0: nosotros, como seres humanos, tenemos esa capacidad de hacer esta oración, recitar este mantra Manipemekum, pero hacerlo con el sentir de querer que vaya a los demás, querer ayudarles con mi oración. Todos tenemos problemas, todos hemos visto los problemas que otros padecen. Entonces, todos podemos llegar a, a mover un poquito dentro de nuestro corazón ese sentir y desear el bienestar del otro con mi oración. De qué nos vamos a hablar
2: el día de hoy? No se me ocurre nada.
0: Porque normalmente... Dice, normalmente cuando estoy en falta de inspiración está José Antonio, está así, a quienes pregunto pero ahora tengo a Dionisio
1: y no
2: sé eh, qué le voy a preguntar Ase da, de De Dedu, de do, que ya şey cuando yo 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 Vale.
0: El Samsara, la existencia cíclica, que también así se le llama, el Samsara, ahí es donde estamos metidos. Y no hay nada bueno que decir del Samsara. No hay nada realmente que podamos decir, ah, esto es felicidad, bienestar, ah, qué alegría. No. No dentro del samsara. No ha habrá momentos, pero son efímeros. Ese es el problema. Se acaba. Hay momentos de felicidad donde algo es agradable, pero llega a su fin. Por eso dice no hay nada bonito que podamos decir del samsara, agradable que podamos decir. No hay una felicidad verdadera que podamos encontrar ahí. Lo único que encontramos en el samsara, y creo que todos lo sabemos por experiencia propia, son problemas problemas y más problemas de las 15 personas o 20 que puedan estar aquí ahora que nos vemos nos saludamos ay hola cómo estás bien 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 todo bien y nuestra mejor sonrisa detrás de las mascarillas nuestra mejor sonrisa
1: pero después de un ratito
0: no nos dejen hablando más rato porque entonces ahí ya empiezan a cambiar la cara y ya empezamos bueno es que no tan bien por esto, pero y así conforme va avanzando la conversación van saliendo más más problemas, más problemas. Y es que eso es lo que eso es lo que tenemos, problemas. Y dice que es la no solamente vosotros, sino yo mismo también. Tengo mis mis problemas, mis dificultades, mis situaciones, mis inconvenientes, por ejemplo, y uno de la, dice, para daros unas ideas de que yo tampoco me salvo de los problemas, de los problemas físicos, no les voy a decir cuántas pastillas al día me tomo porque, porque se van a asustar <ríe> y se van a preocupar y no. Pero toma, toma mucho medicamento entre el natural y el, y el normal, pues digamos nueve veces al día. Así que os podéis imaginar, y no solo es una pastillita. Sí, dice, no son nueve pastillas, digo, nueve veces al día y cada, cada vez es más de una pastillita.
2: Dice Gisela,
0: pero si os cuento, ¿cuántas pastillas al día me tomo? van a pensar, entonces, ¿qué come? Porque ya solo con las pastillas que se toma ya el estómago no, no le cabe más. Pero bueno, cada uno tiene sus problemas y ese es un inconveniente. Es, es inconveniente que por, por cuestiones de salud hay que tomarse esto y aquello y lo demás allá. Pero lo importante no es qué problema tenemos, qué tan grave, sino que ese problema no me consuma no me afecte, porque el problema puede estar ahí y yo mantenerme bien, a pesar del problema, a pesar de las dificultades. Por eso, muchas veces, dependiendo cómo estamos, a veces es un poco no, no pensar demasiado en los problemas que tenemos para encontrar ese estado de bienestar dentro de nosotros. A veces hay que apartar nuestra mente de la situación difícil. La bueno,
2: La valla. La valla. La valla. La
1: valla.
2: La
0: valla. La valla. La porque las medicinas de Geshe-la, aparte de ser las normales que, no, que se toma, también se toma unas medicinas tibetanas. Las medicinas tibetanas son unas bolitas, pero hay que triturarlas. Y pregunte a Steve... Todo lo, todas las noches se le está triturando las pastillitas y son duras, duras.
2: A ver, ahí está, triturando.
0: <risa> y a veces hasta se pone rojo, rojo, le sale una gotita de sudor. Que no es fácil,
1: entonces es.
2: Así es, tenemos que decir, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se hace? También me gusta llamar.
0: Lo importante no es no tener problemas, porque los problemas están y van a estar. Lo importante es mantener un estado mental que no te afecte el problema que tienes.
2: Bueno, tienes. Entonces, cuando tienes un
0: estado
2: mental, tienes que tener un estado mental. Cuando tienes un estado mental, tienes que cuando tú todo 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 tú eres, 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 tú tú oh, no, es, 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 los, bologos... los, 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 ¿Qué voy a hacer? Uh -huh.
0: Lo más importante no es quitarnos los problemas. Lo más importante es mantener ese bienestar, esa felicidad, a pesar de los problemas. Y la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo consigo? Encontrar bien, estar feliz, independientemente de los problemas que me afectan. Pues... En primer lugar, no pensar demasiado en los problemas. Porque si llegamos a pensar en el problema y lo volvemos a pensar, y es algo que está continuamente pensando, pensando y trayendo a la mente ese problema, esa situación otra y otra vez, me pongo mal. Es natural, nos vamos a poner mal, nos debilita emocionalmente, nos debilita físicamente también. Y nos podemos enfermar, físicamente enfermarnos por estar tan agobiados, pensados y hundirse en ese problema. Puede uno llegar a estar pensándolo tanto, tanto, tanto que se vuelve cada claro, vez doloroso y lo vuelve, se puede volver tan fuerte, estar metido en ese problema que puedes llegar a, a, a enloquecer ponerte mal, hundirte. Por eso a veces, a veces es mejor como parar, olvidarse un poco, apartarse emocionalmente o mentalmente de ese problema para poder ver las cosas mejor. Ve, uno mismo tiene que entender, uno mismo lo tiene que ver. Si sigo estando solo pensando en ese problema, me hago daño, solo me estoy hundiendo. Y hablamos de todos los tipos de problemas, problemas como separarse de la pareja, problemas como con la familia, con los vecinos, con el trabajo, tantos tipos de problemas que hay. Pero si solo pienso en el problema y es algo que solo estoy pensando en el problema, claro, mi mente se debilita, se cansa, se... ¿Por qué? Porque lo, lo ve como algo tan pesado, tan pesado, más difícil, más difícil. Y no le va a ayudar. Y eso lo tenemos que entender. No me va a ayudar. No me va a ayudar ni a encontrar la solución siquiera. Por eso hay momentos en los cuales es mejor olvidarse del problema o separarse del problema o no pensar tanto en el, en la, el problema. Y así volver a encontrar no pensar tanto en el problema te ayuda a encontrar otra vez un estado mental de serenidad, de calma, con el cual puedes ver las cosas con mayor claridad y poder resolverlo. Porque puede que tenga solución. Y, y a veces necesitamos como quitarlo de en medio para ver con claridad cómo resolver ese problema de la mejor manera.
2: Mm -hmm pero nada tiene valor es los gastos de como yo de la familia de la madre de la familia de la
0: familia
2: de la familia de la la Debe ser. Mahoma, Dulamasus. Si hoy día, yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy a yo me voy a yo me yo me voy a yo me yo me voy a yo me sí, sí, la Jesús en Caria ¿no? De verdad en Caria
1: ¿no?
2: y <coughs>
0: Incluso cuando se habla de la meditación... uno de los... de aquello que puede interrumpir o dañar... cuando se está meditando... es pensar en el pasado... o estar pensando en, lo, en el futuro, lo que va a venir. Por eso se dice... Las huellas del pasado se quedan en el pasado. Las expectativas o lo que puede venir en el futuro se quedan en el futuro. No pienses en ello. Concéntrate en ahora. Porque cuando, en el caso de una persona que está meditando, se le dice algo que interrumpe o afecta la meditación es cuando te vienen pensamientos del pasado y te quedas enganchado en eso del pasado o cosas del futuro y te quedas enganchado en lo del futuro, y el problema de quedarse enganchado en el pasado o en el futuro, es una sensación bueno, interrumpe la meditación pero también te trae malestar porque cuando estás pensando en el futuro estás pensando en esas expectativas de lo que puede venir lo que no puede venir, y a lo mejor no va a suceder, pero uno ya está angustiado de la posibilidad de que suceda, y esa angustia es innecesaria, absurda si sucede, va a suceder, aunque te angusties. Y si no va a suceder, pues peor aún, estás perdiendo el tiempo angustiándote por algo que a lo mejor no va a suceder. Y por otro lado, el pasado, las huellas del pasado, tampoco es sano estarlas recordando, recordando, porque solo es revivir un malestar, revivir un dolor, revivir un daño. Y el único que sale perjudicado Es el que lo está recordando El que lo está pensando Porque la persona que dañó Está feliz en su vida Haciendo sus cosas No le afecta en nada Que tú estés recordando Lo que hizo, lo que dijo El daño que me provocó La otra está, sigue su vida como siempre Y el único que se está haciendo daño Soy yo A los demás no les va a afectar Solo yo, yo Con ese pensamiento ¿Por qué? Porque no es... Va a venir el rencor, va a venir el malestar, va a venir el enfado, va a venir todas esas emociones aflictivas de ese recuerdo que solo es crearme negatividad, negatividad, más negatividad, más negatividad, más negatividad, más negatividad. Más negatividad. Es como tomarse veneno. Cada vez que recordamos ese daño, ese dolor, eso que me han hecho y revivir esa experiencia es tomarse veneno. Y es hacerse daño no mismo. Nosotros, la analogía del veneno es muy buena porque nosotros lo que queremos es cuidarnos, cuidar nuestra salud, estar bien. Tomar veneno solo nos debilita, nos enferma, nos mata. Eso no queremos. Por eso no traigamos en nuestra mente lo sucedido en el pasado porque solo nos está llevando a crear una mente más negativa a hacernos más daño. Volvemos a un tema importante, el estudio. Es muy importante estudiar porque entre más conocemos, más estudiamos, más conocemos. Y esas es son la, las herramientas que nos van a ayudar a que ante los problemas nuestra mente se encuentre tranquila. Por ejemplo, cuando estudiamos... La ley de causa y efecto, entre más la estudiamos, más la conocemos, más la analizamos, más convicción generamos en la ley de causa y efecto, y eso nos da la base, el sustento, el soporte para que cuando vengan los problemas, no se hunda. No se hunde, se mantiene en paz, tranquilo, lo sabe llevar estupendamente bien. Y eso, por supuesto, le está trayendo bienestar en el momento, porque está bien a pesar de los problemones que tiene, está emocionalmente tranquilo, sereno y demás, pero también le está trayendo bienestar para el futuro, ese tipo de actitud. Así que es importante también esa parte del desarrollar ese conocimiento a través del estudio.
2: muy se manzana, mm -hmm. tras this mm -hmm. chilo, tras en gui, y yo marré. ¿Tate? Súcito, súcito, que de hay, no 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 si no se ha hecho, no se ha hecho. Si no en <música> um, Por ejemplo, a nivel
0: convencional...
2: <música> A nivel, digamos, mundano,
1: convencional,
2: um, hay personas a las cuales pues no somos
0: su persona favorita no, es, no, no somos de su devoción no le caemos estupendamente bien y pues eh, es lo que decimos enemigos, ¿vale? enemigos pero en realidad estrictamente hablando enemigos fuera es decir, enemigo como otra persona no hay no hay enemigos fuera de mí no hay el enemigo Está dentro de mí, en mi mente. Son mis engaños, mis emociones aflictivas, mi ignorancia, mi confusión. Ese es mi enemigo, ese es el enemigo. No quiere decir que entonces todos, con todos nos llevamos estupendamente bien, todos nos... nos ¿Los están ayudando? No. Hay personas que, como he dicho, pues a lo mejor no les caemos muy bien y pues no nos hacen la vida muy fácil que digamos por muchas razones. Por ejemplo, porque él te despidió del trabajo, lo ves como enemigo, como me ha despedido, o te ha engañado, se fue con otra persona, otra pareja, o te ha estafado, te ha mareado la cabeza y te ha sacado dinero, o pues cualquier otra cosa que haya podido pa pasar pero lo importante es lo que haya pasado lo importante es no pensarlo ya sucedió, ya sucedió, ya pasó no lo recuerdes no lo traigas a tu mente porque cada vez que traigo a mi mente me hizo daño me engañó me cambió por otra persona me despidió injustamente me estafó todo eso es daño que yo solita, solito, me estoy provocando. Nadie más. La otra persona está en su vida, en sus cosas. No le pasa nada que esté yo ahí remordiéndome las entrañas pensando en lo que me hizo. El único, la única que sale dañada en esta situación es uno mismo, uno mismo. Y eso hay que entenderlo claramente. Es uno el que se está dañando. ¿Por qué? Porque al momento de traer a la, a la mente la situación desafortunada que hemos vivido, las emociones afectivas surgen. Claro, les estamos alimentando, les estamos dando um, para que salgan y surgen, y surgen. Y claro, eso solamente me empieza a hacer más daño. Y no solamente es que si no la paro a tiempo, empiezo a agrandar la situación y empiezo a ver... Más defectos, más, más... Por ejemplo, hubo una situación desagradable, pero si la estoy pensando y pensando y pensando, es como hacerla más... más como, como uno... Ay, pero hacerse uno más víctima. Es es que hizo esto, y también dijo esto, y también dijo... Y la historia la hacemos cada vez más grande, más exagerada, más difícil de, de, de aguantarla. Por eso a veces hubo un error, y a veces es pequeñito. Pero luego nosotros... Lo agrandamos, y lo agrandamos, y lo agrandamos. Y claro, por eso se vuelve tan pesado, tan difícil de llevar, tan insoportable, y que aplasta nuestro ser. Y es porque no estamos sabiendo manejar esa situación. Y, y el traerlo en nuestra mente, el recordarlo solo va a pro agrandarlo, a vivirlo de una manera más difícil, más pesada. Por eso a veces es no te fijes tanto en lo que hizo, lo que se dijo... No fijarnos tanto en el defecto, porque me daña. Y eso es algo que la insiste. Recordarse a uno mismo. Me daña, me daña, me hace daño si lo recuerdo. Me estoy haciendo daño. Y yo no quiero, no quiero ya más daño, no quiero más. Así que tengo que cuidar, cuidarme, tengo que protegerme, tengo que alejar esos pensamientos de mi mente.
2: ¿Mm? ¿Oh? um, cabo de res, cabo de, me parece urete, ¿no? entonces, ma, su su y de Ah, No, no, <risa> tezo, te acá, ya que no, ya, no, ya, me siento no, 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 문화는
0: es difícil, por supuesto, el apartar mi mente de esos pensamientos que me hacen daño, de esos recuerdos desagradables que me hacen daño. Es difícil, dificilísimo. Pero hay que ver nuestras opciones. Ya recibió el daño, ya está. Y la persona que te hizo daño generar mucha compasión. Y mucha compasión es realmente la respuesta. Porque tú ya padeciste el daño. Ya lo padeciste el sufrimiento. Pero la persona que lo provocó, lo debe. Debe ese sufrimiento. Lo va a pagar ese sufrimiento. Eso, eso que te ha hecho se, se devuelve. Porque ha, si ha hecho una acción negativa, a veces pensamos que cuando alguien hace una acción incorrecta, Parece que se beneficia, ha ganado, pero aquí con una acción incorrecta no gana, no gana. Al contrario, va a experimentar las consecuencias de sus acciones. El resultado de esa acción incorrecta lo va a experimentar y con creces además. Y todo, si nosotros pensamos en ello, nos es para generar compasión por esa persona, realmente compasión, porque el daño yo ya lo recibí, la herida ya la tengo, pero el que la provocó está, el que ha creado la causa, a él todavía va a experimentar las consecuencias de ello. Yo ya lo experimenté, algo que yo debía ya lo pagué, ya está pagado lo mío, pero el que lo hizo se ha endeudado y es el que lo va a pagar lo va a pagar con creces. Y, y como es una acción incorrecta, lo va a pagar con mucho sufrimiento. Es que se la ponía el ejemplo de si alguien te clava un cuchillo, ¿vale? Te clava el cuchillo.
2: Es
0: <risa> pues Ya está, ya se clavó, ya entró el cuchillo. ¿Qué haces? <risa> te lo quitas, ¿vale? Te lo quitas, te curas la herida, te pro pro procuras que está bien, ya está. Ya, la herida ya la tengo yo, ya está, ya, ya está la herida. Pero el que clavó el cuchillo, a él luego le va a tocar experimentar ese dolor, esa herida. Y con creces, con creces además. Así que lo mío ya está apagado, ya está, ya nada más es curarse la heridita, que no se infecte. Pero el otro, lo que se ha llevado, la carga que se ha puesto encima, la deuda que se ha en la que se ha metido es para generar compasión. Es decir, no hay otra opción sino generar compasión porque va a experimentar las consecuencias del daño que ha provocado. Pensar es... A veces buscamos que alguien nos resuelva nuestros problemas, alguien nos clarifique nuestra mente, pero en la filosofía budista la única protección lo único que te va a ayudar, lo que te va a dar soporte es tú mismo, es tu mente, es cómo trabajas tu mente, cómo enfocas tus pensamientos, la manera en que enfoques tus pensamientos, la manera en que enfoques tu mente es esa protección, esa ayuda, ese soporte, no viene de afuera, viene de ti, de cómo trabajas tu propia mente, que tus pensamientos realmente sean útiles para tu bienestar y no dañinos para ti mismo.
2: es uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh tam la la va la
1: va
2: la la va la 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 se dan de, ta, yo de, sin, somos dos no, se dan de le, se dan de ya, de de se se que a cuando hablamos de la ciudad, la gente que se ha conocido, la que se ha conocido, la gente que tiene tal, me erudito que nos habla de la paciencia eh, y que se nada. dice. Yo que comparto
0: esta um, No con la finalidad de que nos ayude para que podamos practicarlo en nuestra vida. La idea que nos plantea Shantideva es sobre paciencia, ¿vale? La idea es de la, para practicar la paciencia. Entonces, si alguien te pega con un palo en el brazo, eso provoca un dolor, es un daño, duele, ¿vale? Te enfadas. ¿Pero con quién te vas a enfadar? En realidad... Te tienes que enfadar con aquello que te hizo daño y lo que directamente ha provocado tu dolor es el contacto del palo en mi brazo. Deberías, entonces Shantideva dice, si tú te quieres enfadar con lo que te ha provocado ese daño, pues ha sido el palo. Pero contesta, no, no, el palo sí, me hizo daño el palo. Veo la marca y todo de la forma del palo, pero es el que ha movido el palo. Porque el palo, pobre palo, no, tiene, no, tiene, no, no, no puede moverse por sí mismo. Hay una mano que la ha cogido ese palo y con la fuerza me ha dado con ese palo. Shantideva dice, pero la mano solita tampoco. Eh, la mano, pues entonces enfádate con la mano. No con... Si no quieres enfadarte con el palo, quieres enfadarte con lo que movió el palo, pues enfádate con la mano. Y contesta la otra persona, ¿no? Pero es que esa mano era de una persona. Y es la persona la que, ha, la que ha hecho todo eso para pegarme con el palo. Y entonces Shantideva dice, así como no te puedes enfadar con el palo, porque el palo no se ha movido solo, la mano que lo ha movido, pues la mano no se mueve sola, porque hay una persona, pues también la misma persona ha sido manipulada, ha sido movida por un enfado, por una emoción aflictiva por la envidia, los celos, lo que sea, es la que manipuló a la persona. Así como el palo fue manipulado por, por un brazo, la persona es el palo, digamos, de la historia, porque ha sido manipulada por el enfado, por otras emociones aflictivas. Entonces, ha sido manipulada. es la emoción aflictiva. Y ese daño que te, que te infligió, luego lo va a pagar. Lo va a pagar y con creces, con mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento. Lo tuyo no es nada, es un dolor de brazo y ya está. Pero lo que ha hecho va a traerle mucho más sufrimiento del que te ha provocado. Y eso es para generar compasión, de verdad, mucha compasión. Y uno puede excusarse porque siempre tenemos respuestas para todo. Y decir, bueno, pues que maneje sus engaños. Pero tú mírate a ti mismo, ¿puedes manejar los tuyos? Porque cuando tú te enfadas, ah, es que estaba de mal humor, no había comido, siempre hay una excusa. Pues también el otro, le, ha habido algo que le han ganado las emociones aflictivas, igual que a ti, te ganan esas emociones aflictivas tan tan arraigadas que no podemos a veces con ellas, a veces nos vencen y nos manipulan y nos hacen decir, hacer cosas de las cuales luego vemos que estuvo mal pues igual los demás son manipulados por otros, son sus emociones aflictivas y cometen acciones incorrectas, cometen errores de los cuales luego se pagan las consecuencias de esos errores y se cobra más caro de lo que fue el error. Por eso el sufrimiento que les espera es mucho más grande. Y eso es así y por lo tanto la única respuesta ante una situación, un daño recibido es compasión por esa persona, compasión por el que lo hizo, porque yo ya lo pagué, ya está, mi historia ya, mi deuda está saldada, pero el del otro se está cargando una buena deuda que luego se va a cobrar con mucho sufrimiento.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm lo que cambie de, ¿no? En general, guadalujares, ¿no? de, es, sososam todo, yo, pe, yo lo ¿no? me de, pe, lo cambie de, nao yo hago, ¿no? lo ¿no? De y a la la en e a y el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Samuel que no, 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 me 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 de, uh, uh, -de uh. mm, pues nosotros los yo, que podemos tener
0: son de dos tipos Problemas a nivel mental, algo que nos aflige, que nos preocupa, o problemas a nivel físico, a nivel de salud. De los dos tipos de problemas, problemas a nivel mental o problemas a nivel físico, los que son más pesados, más difíciles, es el mental. Los problemas a nivel mental, a nivel interior, que nos angustian, que nos preocupan, esos eso puede ser más pesado que una enfermedad, porque cuando tenemos una enfermedad, al igual que un problema a nivel interior, buscamos, tenemos que buscar soluciones. Por eso, cuando tenemos un problema físico, buscamos la ayuda de un médico que nos dé, que nos recomiende, que nos da algo que nos ayude a, a estar mejor, a salir de esa situación de malestar físico. Pero cuando recurrimos, cuando vamos a la parte interior, a nuestra mente, es a través de nuestra propia mente, utilizando nuestra propia mente, pol, pol, podemos revertir ese, ese dolor interno, ese sufrir interno. Lo podemos transformar. Al, incluso la transformación o Digamos así, la mejoría es mucho más rápida a nivel mental que a nivel físico. Porque a nivel físico te pueden dar un medicamento o una pomada que es maravillosa, pero requiere su tiempo para que el cuerpo, las células y todo eso se regenere, se recupere y sane. Pero cuando hablamos de la mente, ¿eh? es más rápido, mucho más rápido de lo que nos imaginamos, mucho más rápido. Sabiendo utilizar los pensamientos adecuados, teniendo esa estructura de pensamiento, de análisis adecuado, sabiendo enfocar bien nuestra mente, podemos recuperarnos de ese malestar interior muy, muy rápido, muy rápido, siempre y cuando lo sepamos manejar. Porque nuestra mente tiene una capacidad de recuperación muy rápida. Y de cambiar también muy rápido. Si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, podemos cambiar nuestra mente, nuestra actitud, nuestras actitudes hacia los demás. Un ejemplo que Gisela nos suele explicar para que veamos cómo nuestra mente puede transformarse más rápido de lo que imaginamos. Es cuando nos dice, imagina que hay una persona que te cae mal que tienes una mm, imagen de esa persona muy negra, negra, muy negativo, ¿vale? Y te vas a... resulta que te vas a tomar un café con un amigo y por algo sale en la conversación esa persona que no, no te cae muy bien, ¿vale? Entonces sale en la conversación y pues empieza a decir que no te cae bien por esto y aquello. Y la, el amigo te cuenta... Pues fíjate que la, la otra persona habla de ti maravillas y te tiene mucha estima y, y te, te, te admira, te adora, dice cosas muy bonitas de ti, tal, te cuenta todo. Y entonces ya nuestra visión de esa persona ya no está negro, negro, ya se pone más gris, gris clarito. Bueno, pues no era tan mala como yo pensaba, ¿vale? Es, es así, y realmente no es, no es por por cambiar de opinión así de rápido, es que nuestra mente cuando cambia su manera de ver las cosas, cuando cambia sus actitudes, mejor, puede mejorar y en la mejoría es mucho, mucho más rápido. De hecho, este mismo ejemplo parecido, por lo menos lo encontramos en el texto de Shantideva, donde Shantideva nos dice, escuchar el nombre de una persona que te cae mal, solo escuchar el nombre te hace temblar, pero después cuando ya ven sus cualidades y demás y se, se hacen amigos, si no se están tomando el cafecitos, el café juntos, es como si le faltara algo. Entonces, ¿cómo cambia de un rechazo a una falta de si no está? Es como me faltará algo. No sabe bien el café si no está esa persona. Eso sucede, sucede. Y es porque nuestra mente tiene esa capa esa flexibilidad de cambiar. Siempre que cambiemos nuestra... Nuestra manera de pensar, de mirar las cosas va a cambiar también con ello, nuestra mente.
2: Ya mm. eso. Mm. No me suena, ya se suena. Siempre y sin sus amas, ya ya, 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 ya voy a decir ya yo 좋은 a decir que yo voy a decir que yo voy a decir que yo a decir que a decir que yo voy
0: sea quien sea que nos haya hecho daño, no olvidemos un principio que en la filosofía budista maneja, que todos los seres, todos y cada uno de los seres, hasta los que nos han hecho daño, en alguna vida, como hemos tomado tantas, han sido nuestras madres. Todos los seres, en algún momento, han ejercido como nuestras madres. La idea de mirarlo así es para ayudarnos a sentir esa estima hacia los demás. a Sentir ese, ese respeto hacia los demás. Esa atención hacia los demás. Por, y al final, el que sale ganando, si ve así las cosas, si tiene ese respeto, esa estima hacia los demás, es uno mismo el que gana. Solo va a ganar, solo le va a traer beneficios. Y solo depende de mí, de nadie más. Yo decido si quiero ver cualidades en los demás o si quiero ver sus defectos. Cuando veo sus cualidades y trato, yo sé que a algunos cuesta más, pero trato de ver sus cualidades, entonces empiezo a ver cualidades. Es que parece que empiezan a salir más, ah, tiene esto y aquello, y apreciamos más esas cualidades y nos sentimos mejor. El otro está igual, pero yo me siento más a gusto. Yo salgo ganando, apreciando las cualidades del otro. Pero si me enfoco en sus defectos, sus errores, esto está mal, 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 mal es que voy a empezar a ver más defectos de los que tiene, muchos más, 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 más. Y solo, solo me, me, me hace daño a mí mismo. El que sale perjudicado soy yo, nadie más, porque me ayuda a generar, me lleva a generar más rechazo, más desprecio, más adversión. Y, y también estoy viendo más de lo que, lo que a lo mejor es, entonces solo salgo perjudicado. Si, si veo defectos en los demás y me enfoco solo en sus defectos, es que solo voy a ver defectos y voy a encontrar más de los que tiene. Y eso solo me va a perjudicar a mí porque va a generar un estado mental negativo. En cambio, si trato de ver sus cualidades, voy a empezar a ver más cualidades y apreciar más cualidades en otros y eso me va a llevar a, a generar un estado mental de aprecio a los demás de atención, de respeto y al final de cuentas yo me voy a encontrar mejor con un estado mucho más saludable más, más contento solo por el hecho de ver más las cualidades y no mirar tanto sus defectos
2: en verdad me como digo, como pero es no, son los chavos de te te o se me da la madre, se la madre, Uh -huh <主持人 <主持人=# geen 제브로데서도 Um, os me a contar una anécdota, bueno, um, en
0: lugares espirituales como este pues también atrae a um, cierto tipo de personas que mentalmente no están del todo bien y que requieren pues de una ayuda más profesional, requieren ya de una ayuda de un médico, psiquiatra etcétera, eso es lo que pasa en lugares donde, como estos ¿no? y muchos otros lugares entonces pues eh, obviamente ha pasado, ha pasado aquí y demás y um, a veces también cuando Geshe-la da sus consejos, la persona escucha lo que quiere escuchar, aunque Geshe-la nunca lo ha dicho así, pero bueno, uno escucha lo que quiere escuchar.
2: Sí.
0: Entonces, ya con este eh, preámbulo, la anécdota es así, pues vino una persona que, pues claro, mentalmente no estaba bien y hizo algunas preguntas al lama, el lama le contestó. Pero él lo interpretó como, ya no vayas al médico, ya no vayas con tu psiquiatra, ya no te tomes tu medicamento, lo, y, y jamás dijo eso. Pero bueno, así es como lo interpretó. Y claro, luego pues se puso mal, 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 que tuvo que venir el, el padre para decir que, por favor, diga que se vuelva a tomar el medicamento. Y pues pero si nunca le ha dicho que no se lo tome al contrario, por favor, que se lo tome. Pero bueno, se aclararon las cosas y pues tuvo que continuar con su tra su tratamiento psiquiátrico. Porque es así, hay hay personas cuyo estado mental pues necesitan una ayuda más, una ayuda extra y también pues necesitarán algún medicamento que les ayude a encontrar un poco de estabilidad y serenidad y trabajarse a partir de ahí. Es así. Hay, hay diferentes tipos de, de enfermedades, de malestares y, y a veces se necesita de, de una ayuda distinta y que requiera de medicamento. Entonces, Gachelard siempre recomienda, si hay un medicamento, pues continuar con su medicamento y a la par, pues ir trabajando también los pensamientos que se van produciendo dentro de nosotros para que empecemos. Lo importante es llegar a un estado mental lo más tranquilo. Que nos, y, y por eso también el, la ayuda médica con los medicamentos es un poco para llevarnos de ese estado mental más tranquilo y de ahí empezar a trabajar un poco la mente y salir un poco a ir mejorando, ¿vale? Y claro que se necesita ayuda, y, y por ejemplo los psicólogos, los psiquiatras, pues tratan de dar esa ayuda, pero también es muy importante cuando recibamos esos consejos, esas ayudas, Tratar de que no se queden como unas ideas ajenas, sino porque a veces alguien nos puede decir un consejo muy bueno, muy bueno, y nos, hay, nos ha tranquilizado mucho, que incluso si traíamos una cara de angustia, después de escuchar su consejo, su palabra, pues nos ha dejado más tranquilos, nos vamos más con una, una sonrisa. Pero no nos va a durar mucho. Esa estabilidad, esa serenidad nos puede durar una semana, un mes y tenemos suerte, pero otra vez que las condiciones se presenten, los mismos hábitos que traemos se presenten, pues otra vez caemos en el mismo hoyo. Y, y por eso buscamos otra vez esa ayuda y salir. Pero la única, la, la mejor manera, la mejor manera en la cual podemos que esa sensación de serenidad, de tranquilidad nos dure, es cuando no solo es un consejo que viene de afuera, sino cuando viene ya de adentro. Por eso es muy importante la lectura. Por eso es muy importante el estudio, para que podamos pensar, analizar, y tengamos las ideas tan claras y veamos las cosas por mí mismo. Entre más lo veo por mí mismo, más convencido estoy, más claro lo tengo, y más ahí dirijo mis, mis acciones, mis pensamientos, mis ideas. Ya los tengo muy claro por ahí. Es bueno los consejos, sí. Es bueno que alguien nos oriente, sí. Buenísimo. Claro que sí. Pero para que esa ayuda sea más estable en mí y no sea momentánea por una semanita, un mes, necesita trabajarlo yo también. Es como volverte tú también. Esas palabras que te han dicho, que te han ayudado, te han aliviado, hacerlas tuyas. Y eso es a través de la lectura, a través de leer libros, a través de de reflexionar, de, de analizar. Todo eso nos está trayendo mayor convicción en mi mente, en, en, en poner con mis palabras, con mis ideas, estos conceptos y que me van a ayudar a mí y van, voy saliendo adelante. Es la manera en que voy encontrando esa salida en la cual encuentro un estado mental sereno, más duradero. Y porque... Neces eh, también um, cuando venimos a clase, escuchamos, por ejemplo, ahora mismo, escuchamos unos consejos y, y, y nos, nos deja tranquilos, nos vamos un poquito más tranquilos, un poquito más contentos, pero luego se nos va a ir olvidando con el día a día, con nuestras actividades. Por eso necesitamos no solo escuchar enseñanzas y ya está, sino apoyarlo con el estudio, con la lectura, con la reflexión, y de esa manera ya se va volviendo mío. Es como me estoy metiendo esas ideas dentro de mí, no solo están en el aire, no solo alguien los dijo, sino ya son mías también. Y ese trabajo personal es lo que me va a traer mucho beneficio. Y hablamos mucho de trabajar nuestra mente, de enfocar bien nuestros pensamientos, pero eso viene de ese trabajo interior, de esa reflexión, de esa lectura, de ese, de ese estudio, todo eso es lo que nos va a traer para que ya no sea temporal el bienestar interior, sino ya dure mucho. <tose>
2: No me voy a que no me voy a no 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 que no 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 entonces, no ni es el de al comienzo de su charla? Nos habló de no no enfocar nuestros
0: pensamientos. En lo que ya sucedió en el pasado. Incluso le llamaba, le llamaba... Las huellas del pasado. Hay cosas que suceden... Que dejan una huella. Pero ya no vale la pena... Traerlos a mi mente. Si me van a hacer daño otra vez. Es importantísimo... Por, tomando toda la idea que hemos trabajado hoy... Es muy importante cuando me vengan esos pensamientos, esos recuerdos del pasado que hacen daño, tú piensa, esto me está ayudando a estar mejor, me ayuda a estar en paz, o más bien me está perjudicando, me está haciendo daño, me está consumiendo. Tú míralo, tú piénsalo, de verdad, póntelo a plantear. Traer los malos recuerdos del pasado me ayuda o me perjudica. Y no queremos hacernos más daño. De verdad, no hay, no queremos da, salir más dañado. Entonces, es empezar a soltarlos, soltarlos. Cuando una persona que nos ha hecho daño y pensamos en esa persona que nos ha hecho daño y recordamos el daño que nos hizo y lo volvemos a recordar, lo volvemos a recordar. ¿Para qué? Si a la persona que nos ha hecho daño, que no le pasa nada, que yo esté llevándola en mi pensamiento, que a la persona que, la, que provocó el daño está en su vida haciendo sus cosas, ni le va mejor, ni le va peor porque yo esté pensando en esa persona, que no le pasa nada a esa persona, nada. El único que sale perjudicado es uno mismo. El único que sale dañado es uno mismo. El único que se está amargando con esos pensamientos es uno mismo. El... Y eso hay que empezar a verlo. Verlo pero ya seriamente, con convicción. Y ahí volvemos a meter la idea del estudio. Porque entre más estudiamos cómo es nuestra mente... Más estudiamos cómo funcionan las emociones aflictivas, más somos capaces de reconocerlas y evitarlas. Así que, entre más lo conocemos, cómo funciona, más somos capaces de no enfocar mi mente solo en los problemas.
2: Eso.
1: Hay sí, una pregunta aquí en el chat que dice: ¿Qué beneficios hay de recibir transmisiones orales?
2: Que se la mm -hmm. ¿Sí? sí.
0: con mucha humildad dice, mucho, mucho al respecto, nos no podría decir, pero po hago referencia a lo que decía Son Rinpoche. Él decía, cuando tú tienes la transmisión oral de un texto, o no tienes la transmisión oral de un texto, a la hora de estudiarlo, de leer sería como la diferencia sería como una comida con sal y otra sin sal. Entonces, <laughs> yo creo que ya quedó muy claro, ¿no? Si no, pensarlo. <laughs> sí,
2: no, no. ¿Alguna
0: otra pregunta? Sí, sí, no, no. no, no tiene ninguna pregunta
2: trabajando mucho,
0: ¿ves? Sí,
2: sí, también. ¿Quién sube ya no? De niños unidos.
0: A ver, alguien de los nuevos que han venido, ¿quieras? Tiene alguna pregunta?
2: Ah, bueno, más. Mes, No. Muy bien,
0: pues. Sashi porque yo sí me toca, rival y
1: sí me deje para de su paso, la me con ser atento, nunca trinche los Pedro me san su que, y Guru rana mandala camnilla tayami. Dajo, diniza ue, que va a va jesús por yo, que vaya me vaya, con el de ojos, llame que vata dos de te da con que Jesús da los que guarde que Dagi que hueza guati, sambocho, cherratum, hueza. Me te chen, chen, resi wampo Dupo chun weta. Los shala wete chen, chen, resi. Trime quem pe guampoya dupo malu Chonce waeta Kanche quien pe suje son capa los anda a ala de mi mense waeta chan chanrese trime quem pe guampoya dupo malu Chonce waeta Kanche quien pe suje son capa los ángeles a